0: CAPÍTULO 6 DE O MULATO DE ALUÍZIO AZEVEDO Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Ana Rosa, com efeito de algum tempo a esta parte, fazia regularmente uma visita ao quarto de Raimundo durante a ausência do morador entrava disfarçadamente fechava as rótulas das janelas por amor dos vizinhos e como sabia que o dono do quarto não entrava aquela hora começava a abolir nos livros remexer gavetas abertas tentar abrir as fechadas ler os cartões de visita e todos os pedacinhos de papel escrito que lhe caíam nas mãos sempre que encontrava um lenço já servido esquecido no chão ou atirado sobre a cômoda apoderava-se dele e cheirava-o sofregamente e em volta com a perfumaria inglesa descobria sempre um cheirinho especial um cheiro que pertencia exclusivamente às mãos de raimundo obrigava os chapéus de cabeça ao mesmo processo e descobria igualmente que o perfume de oriza não suplantava de todo um cheiro de cabelos suor. Todas essas fúteis perspicáceas deixavam-na em uma enervação doentia e voluptuosa. Produziam-lhe o efeito de um perfume afrodisíaco, delirava, estremecia. Uma vez encontrou uma luva cinzenta, esquecida atrás de uma mala, calçou-a logo, com avidez e facilidade, e pôs-se a fixá-la muito a interrogá-la com os olhos, a abrir e fechar a mão, distraída, acompanhando as rugas da pelica e esta luva despertava-lhe conjecturas sobre o passado de raimundo fazia imaginar os bailes ruidosos de paris as festas os passeios as estações dos caminhos de ferro as manhãs frescas em viagem as ceias nos hotéis as corridas a cavalo e toda uma vida de movimento de gargalhadas de almoços de mulheres que por um fenômeno da inteligência estava ligada instintivamente às passagens do álbum e ana rosa via com a imaginação raimundo a passear no macadão de paris pelos boulevards ou pelo jardim dos teatros fumando rindo de braço dado à dançarina da fotografia que o ia chamando cheia de amor espetaculoso raimond mon bien aimé? E com um suspiro muito longo, arrastado, amarrotava as extremidades vazias da luva, interiormente satisfeita por ver que sua mãozinha era desproporcionalmente menor do que ela. Foi em uma dessas ocasiões que Ana Rosa, irrefletidamente, arranhou a unha o rosto da dançarina fotografada, com a mesma raiva com que no colégio cortava a cara dos judeus mal desenhados do catecismo estas visitas absorviam os cuidados e a atividade da filha de manuel naqueles instantes assustados que passava no quarto de raimundo vivia a melhor parte de seu tempo entregue de corpo e alma às sensações do mistério o resto do dia servia apenas para esperar a hora do prazer predileto e quando por qualquer motivo não lhe era dado esse prazer ficava insuportavelmente frenética e nervosa nestas circunstâncias ana rosa se esquecia das amigas tomara aborrecimento ao eufrásia já não queria visitar ninguém que não lhe falassem em festas e divertimentos seu único divertimento sua única festa era estar ali naquele quarto sozinha à vontade conversando intimamente com os objetos de raimundo lendo mexendo remexendo e gozando por tudo isto um prazer desconhecido reservado escondido cheio de sobressaltos quase criminoso saboreando aos poucos engolos compassados como um vinho bom gozos extremamente fortes e violentos sentindo-se embriagar consumir por aquele gosto de perseguir um nada uma esperança que lhe fugia que a atormentava porém melhor e mais agradável para ela todos os prazeres brilhantes e ruidosos da sociedade no dia em que raimundo subira pé ante pé ao quarto ana rosa tinha entrado havia pouco e como de costume fechado de par em par as rótulas das janelas fazia no aposento um tom duvidoso e morno que tanto se podia chamar meia claridade como meia sombra depois de circular uma olhadela rápida ana rosa assentara-se na cama e tomara distraídamente de uma cadeira ao lado com honras de velador um tratado de fisiologia que raimundo estivera ler na véspera antes de dormir e que deixara junto ao castiçal marcado pela caixa de fósforos ao abrir o livro, Ana Rosa soltou logo uma envergonhada exclamação, dera com uma gravura em que Lebon, com a sem cerimônia da ciência, expunha aos seus leitores uma mulher nua, na ação de dar a luz a uma criança. A fidelidade grosseira e friamente útil do desenho produziu no ânimo da moça uma impressão estranha e simpática, com a qual, sem compreender bem o que tinha diante dos olhos, ela fixava muito o livro, voltando de um para outro lado à procura de uma explicação cabal virou as folhas e com o pouco que sabia do francês ia acompanhando o sentido científico de vários fenômenos da criação desenhados e coloridos para a melhor compreensão dos estudantes ao chegar porém em uma das estampas fechou precipitadamente o livro e olhou em torno como para certificar-se de que estava completamente só tinha visto de surpresa um espetáculo inteiramente novo para ela ana rosa fizera se cor de romã e repelira o indiscreto livro com um ligeiro e espontâneo movimento de pudor mas pouco depois convencendo a própria consciência de que tudo aquilo não passava de esclarecimentos científicos destinados a facilitar aos estudantes a compreensão da matéria e a guiá-los nos seus estudos patológicos muniu-se de coragem e afrontou a mesma página aquela página abria como um postigo para um mundo vasto e desconhecido porém cheio de atrações e mistérios observou-a atenta e circunstanciadamente, compenetrando-se do que via e identificando-se eroticamente com o assunto fisiológico do desenho. E ao terminar esta observação, que fez dela um autômato sujeito aos sobressaltos dos próprios nervos e à miutilidade de seus músculos, a mulher sentiu desencadernar-se nas entranhas uma grande revolução histérica assaltaram-lhe aos sentidos excitados imperiosos desejos da maternidade reclamaram-lhe de dentro com insistência grosseira a bestialidade de seu ser o calor de seu sangue novo a fecundidade de seu organismo plenamente desenvolvido e a impaciente atividade de seus órgãos ociosos sentiu a necessidade absoluta de ser mãe sentiu que a natureza impunha-lhe por uma lei irresistível o dever de produzir e procriar muitos filhos fortes sadios criados com seu leite que seria bom e abundante e que faria deles uns homens inteligentes e rígidos e parecia estar a ver os seus queridos filhinhos nus muito tenros e roliços com a molheira descascando os pezinhos vermelhos narizinhos quase imperceptáveis e boquinhas desdentadas a lhe chuparem as tetas com engraçada sofreguidão e com a irracionalidade inofensiva das criancinhas e Ana Rosa pensando nestas coisas tomada dessas necessidades torcia-se e irritava-se convulsivamente nos espasmos clônicos de um delírio seu organismo predispunha-se às nevroses pelos muitos vícios da educação maranhense pela religiosidade estúpida dos pais pela falta de exercício e de distração pela nenhuma preocupação de algum estudo ou trabalho sério e prolongado pelas repetidas insônias e sobretudo pelo desconforto de um temperamento exclusivamente brasileiro feito e desenvolvido sobre a pressão atmosférica de não sei quantos graus depois, Ana Rosa enlangueceu em uma prostração mofina, doentia, nostálgica, e ficou a pensar muito, muito, perdida no seu desejo. E deixava-se ficar em uma postura indolente e frouxa, os braços estendidos ao comprido do corpo, a cabeça mole, pendida para o seio, o olhar fito, muito quebrado, o livro descansado sobre os joelhos, entre os dedos insensibilizados. E cismava precisava casar fazer família ter um marido um homem seu que a amasse vigorosamente e via-se dona de casa com o um molho de chaves na cintura a ralhar a zelar pelos interesses do casal Cheia de obrigações, a evitar o que contrariasse o marido, a dar suas ordens para que ele encontrasse o jantar pronto, queria fazer-lhe todas as vontades, todos os caprichos, tornar-se passiva, servi-lo como uma escrava amorosa, dócil, fraca, que confessa sua fraqueza, seus medos, sua covardia, satisfeita de se achar inferior a seu homem, alegre por não poder dispensá-lo. E cismava muito, muito no marido. E esse marido aparecia-lhe sempre na imaginação sob a esbelta figura de Raimundo. Nesse momento abriu-se pelo lado oposto o cortinado da cama, com um leve rumor de rendas engomadas. Ana Rosa voltou-se assustada e deu cara a cara com o busto grave e repreensivo de Raimundo, a fitá-la com um olhar enorme, cheio de altivez e indignação. Com um gritozinho, ela levantou-se de um salto para fugir, deixando cair desamparadamente no chão, com o estrondo, o tratado fisiológico. O livro escancarou a seus pés uma página que representava o interior de um ventre, com o grande novelo de tripas coloridos de cor de rosa e amarelo. Raimundo não a deixou sair. Colocou-se entre a cama e a parede e levantou a mão aberta com um sinal equivalente a estas palavras: Tenha a bondade de esperar. Deixe-me sair, por amor de Deus! disse Ana Rosa, voltando a cabeça para evitar o olhar austero de Raimundo. Não! exclamou ele, com autoridade delicada, e dando às palavras certo cunho de superioridade paternal. Não, senhora. Primeiro há de me ouvir. Custa-me, mas é necessário repreendê-la muito seriamente. Lamento bastante ter de fazê-lo, principalmente por estar em casa do senhor seu pai, que é sua por conseguinte. Mas a senhora cometeu uma falta, e eu cometeria maior se a deixasse sem castigo. Deixe-me. A senhora há de sair deste quarto, jurando, sob palavra de honra, que não voltará aqui em idênticas circunstâncias. — e dando à voz uma expressão de sinceridade e receio, — Ora, diga-me, se descobrissem que a senhora tem vindo aqui quase todos os dias, o que não julgariam de mim? E da senhora, que é o pior e de mais responsabilidade? O que não diriam? E ande lá com razão. Pensará porventura que a reputação de uma senhora é coisa que se arrisque dessa forma? Isto tem lugar mas quando assim fosse quando por uma aberração imperdoável a senhora assim entendesse poderia barateá la de qualquer modo sem enxovalhar também sua família com que direito fique sabendo minha senhora que a obrigação que cada um tem de zelar por sua honra não é só por si mas por todos os que lhe dizem respeito e depois de uma pausa pense bem dona nica uma menina não se deve expor assim uma menina nada tem que fazer no quarto de um rapaz a senhora com isso comete uma ingratidão a quem deve tudo a seu pai raimundo parou comovido e desarmado é que o pranto nervoso de ana rosa sustido até ali com dificuldade rebentou lhe dos olhos como um regato que quebrasse as represas as lágrimas corriam-lhe quentes pelas faces e pingavam-lhe grossas bagas nas carnes brancas e palpitantes do seio. Entretanto, Raimundo tentava fingir calma e, desviando o corpo para dar passagem, continuou com a voz um pouco alterada. Por conseguinte, minha senhora, peço-lhe como amigo que se retire quanto antes e que não volte ele esforçava-se por dar às palavras um cunho de sangue frio e indiferença superiores à sua idade e à sua natureza porém a comoção o traía a cada sílaba queria acusar repreender mas as sobrancelhas desfranziam se lhe à vista daquele vestidinho honesto de chita daquelas singelas tranças castanhas daquelas lágrimas inocentes Ana Rosa ouvia-o de cabeça baixa a torcer e destorcer maquinalmente a costura de seu vestidinho estampado. Quando Raimundo acabou de falar, ela dava grandes soluços, muito suspirados, como de uma criança inconsolável. Então que é isso? Agora está soluçando deste modo? Vamos, não seja criança. Ana Rosa chorava mais. Olhe, que a podem ouvir chorar deste modo. E Raimundo atrapalhava-se, não acertava já com o que queria dizer, faltavam-lhe os termos, sentia-se estúpido, começou a temer a situação, vamos, não chore minha amiga, se a ofendi, desculpe-me, era para seu interesse. E chegou-se para ela, amegoa, a meigoa, estava arrependido de ter sido tão ríspido, sentia-se comovido, vamos, eu sou seu amigo, diga-me, por que chora? Ana Rosa não respondia, soluçava mais. Raimundo não pôde conter um movimento de impaciência e coçou freneticamente a cabeça. Ai, 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 que temos história. E já estava interiormente arrependido de tê-la vindo surpreender. Vale a minha paciência. Assustava-se porque da varanda o podiam ouvir. Vai tudo descoberto, meu Deus. E sem saber o que fazia, atrapalhado, foi à porta, voltou, confuso, impaciente. Então, dona Nica, tenciona a ficar. Não chore mais. Que imprudência! Tenha bondade. Retire-se. A senhora não tem um motivo sério para chorar. Tenho sim, disse ela, tampando os olhos com o um lenço. Oh, ora essa! Então, por que é? É porque eu o amo muito, muito, entende? Disse ela, soluçando com os olhos vermelhos e assoando se devagarinho, sem afastar do nariz o lenço ensopado de lágrimas e entrouchado na mão desde que o vi desde o primeiro instante percebe e no entanto o senhor nem e desatou a chorar mais forte apaixonadamente desorientada infeliz raimundo ia perder de toda a paciência e esperança de acabar amigavelmente com aquilo o que para ele homem de princípios austeros e positivos não passava de uma coisa ridícula ilegal estéril, pulha não obstante sentia que gostava de Ana rosa mais do que ela podia julgar talvez mais do que ele mesmo podia esperar de si mas se assim era que diabo era casar-se como toda a gente levava a igreja em público com decência ao lado da família e não tê-la ali a soluçar no seu quarto as escondidas romanticamente isto é indecente pensava ele e disparatou eu não tenho o direito de tê-la no meu quarto minha senhora queira retirar-se. O lugar e a ocasião são os menos próprios para qualquer revelação. Vamos! Ana Rosa continuou a chorar imóvel. Raimundo chegou a conceber a ideia de ir à varanda, chamar alguém, fazer bulha, contar tudo. Porém, teve pena dela. Iria prejudicá-la, ofendê-la. Além disso, seria um escândalo. Um formidável escândalo. Que diabo havia de fazer? Porque, no fim de contas, coitada... Ela não tinha culpa disto e Raimundo resolveu empregar meios brandos para acabar a questão é preciso notar que ele entusiasta da nova ideia homem moderno por excelência filiado a essa geração que tem por alvo o trabalho e a utilidade que respirava em paris as luzes da civilização e dos progressos da inteligência observador frio e consciencioso da matéria que só procurava conhecer o homem por meio de experimentações e observações biológicas que apesar de formado em direito entregara-se com talento e esforço ao estudo das ciências positivas como único meio de conhecer a boa natureza que sabia ler augusto conte apreciar Longer tinha na estante butcher e Jacoliot, e que além de tudo isso escutava há meses com o interesse de amigo a constituição médica de ana rosa e descobrira-lhe a grande atividade mal aproveitada de seu organismo rico de força os reclamos de seus órgãos ociosos por isso a calculara a diátese nervosa como uma consequência dessa inação forçada pois bem e ele, que conhecia tudo isso, não podia surpreender-se da fraqueza sacudida e arrebatada com que Ana Rosa falou-lhe em amor. Tudo aquilo, pensava ele, eram coisas muito naturais, fenômenos fisiológicos muito conhecidos e explorados, que a medicina moderna combate com água fria, exercícios, boa música e magnífica alimentação. Ana Rosa era para ele uma rapariga enferma, precisava tratar-se eis tudo e o melhor e o mais acertado remédio nesses casos é o casamento pobre rapariga hei de curá la prometia consigo satisfeito com a tarefa a que se propunha e com um olhar descansado sobre ana rosa raimundo como bom observador aproveitava mais uma vez para admirar a natureza impondo à matéria suas belas e imutáveis leis da reprodução e da vida pensando dessa forma encarou friamente a situação e abraçou o caminho mais seguro para chegar a um bom resultado aproximou-se de ana rosa amparou-a de todo nos braços com ternura e disse afetuosamente depois de lhe haver enxugado o suor da testa e consertado o desalinho dos cabelos mas minha querida prima o fato de me ter amor não explica esse choro ao contrário devemos alegrar nos ri veja como estou satisfeito com o que se passou sabe o que nos compete fazer de melhor não é chorar certamente é casarmo nos hein não lhe parece mais acertado não me aceita para seu esposo ao ouvir isto ana rosa tirou logo o lenço ensopado dos olhos e o que ainda não tinha feito fitou raimundo com altivez rindo-se muito satisfeita feliz com os olhos ainda vermelhos e chorosos a respiração soluçosa sem poder dizer uma palavra e depois com uma liberdade da qual raimundo não atinara bem com a origem e ela não procurou descobri-la abraçou-o amplamente com expansão pousando-lhe a cabeça no ombro e estendendo-lhe os beiços em uma ansiedade voluptuosa suplicante de olhar trêmulo o rapaz não pôde resistir, estendeu-lhe sobre os lábios e os dentes um beijo tímido. Ela respondeu logo, com dois ardentes: então o um moço grave, pensador, austero, perturbou-se, esteve a desabar. Um calor sanguíneo subiu-lhe a cabeça, e no seu rosto afogueado sentia respirar sofregamente o nariz muito frio de Ana Rosa. E sentia-lhe os lábios gelados e trêmulos procurarem estouvadamente os dele. Porém, Raimundo teve mão em si. Desprendeu-se dos braços dela com muita brandura, tomou-lhe delicadamente as mãos e pediu-lhe que saísse. vá embora, sim? Podem vê-la. Isso não é digno de qualquer um de nós. Você está amassado comigo, Raimundo? Não, que lembrança. Mas vai-te, sim? Tens razão, mas olha... Quando me pedes a papai na primeira ocasião dou-te minha palavra mas não voltes por cá hein? sim e saiu raimundo fechou a porta e começou a passear muito agitado pelo quarto estava satisfeito consigo apesar de seus belos vinte e cinco anos tinha sido leal e generoso com uma pobre rapariga e de contente cantarolou com a voz ainda um pouco trêmula da comoção a área do Guarani. Sinto uma força indômita. Nisto bateram duas vigorosas pancadas na porta. Era o Benedito. Senhor Manuel mandou dizer para vosso um fazer o favor de chegar no quarto dele. Vou já. A viagem ao Rosário fora transferida para o seguinte mês, em razão de haver Manuel caído com uma tremenda papeira, justamente no dia em que Raimundo surpreendera Ana Rosa em seu quarto. Nessa noite encheu-se a casa de amigos, o Freitas apareceu logo trazendo uma dose homeopática, discutiu-se a moléstia, contaram-se fatos adequados, cada um tivera um caso muito pior que o de Manuel, choviam receitas de todos os lados, laranja da terra, laranja da terra, abaixo de Deus, afirmava Dona Maria do Carmo, ser o remédio mais evidente para o caso. Não, olhe que as papas de linhaça têm provado muito bem, considerava Amância. Pois eu me achei foi com a folha de tajá observava a sobrinha mais velha de Dona Maria do Carmo. E eu, se quis dar cabo da minha, recorri ao óleo de amêndoas doces, dizia Etelvina com um suspiro. Ana Rosa acendera uma vela a São Manuel do Buraco e Maria Barbosa prometera uma bochecha de cera a Santa Rita dos Milagres. A eufrazinha apareceu e receitou logo leite de janaúba corta-se o cipó e escorre um leite branco tão grosso que é um azeite explicava ela com grande mímica a gente apara numa xícara e depois ensopa o algodão bem ensopado e planta na cara do doente é uma vez só menina e na varanda conversavam sobre o desânimo do doente é muito esmorecido contou maria babosa por qualquer coisa, parece que está morrendo. Fica todo. Ai, ai, ai. Eu morro desta. Uma febrinha põe-no assim. E Maria Barbosa, para fazer ao vivo como ficava o genro, puxou as faces e arregalou disformemente os olhos. Credo, disse Amância, e citou a morte de um conhecido seu. Maria do Carmo passou a contar pateticamente o falecimento do espigão. Seguiram-se as anedotas fúnebres freitas na sala examinava com uma minuciosidade patriótica umas litografias que descansavam na pedra dos consolos eram passagens da guerra do paraguai havia a tomada de paisandu, do maitá do riachuelo e outras impressas no rio e mal desenhadas pelo pinho e pelo francês Meus via-se o general Osório a cavalo sobressair com seu bigode preto e a baba branca o freitas passeava olhares ameaçadores pela sala procurando uma vítima para o cacete raimundo escondera-se com medo ana rosa cumprira a promessa de não voltar ao quarto de raimundo em compensação falava-lhe todos os dias no casamento depois da promessa andava escorreita alegre vivia a cantarolar na costura ou a passarinhar pela varanda maria barbosa dava ao diabo a papeira de manuel e a transferência da viagem na Rosário. aquela demora do cabra em companhia de sua neta embrulhava-lhe o estômago não sossegaria enquanto não o visse pelas costas aproximava-se o dia de são joão em casa do Freitas, em casa de Maria do Carmo e em casa de Manuel, falava-se com grandes intenções na festa de São João. A pândega seria efetuada, como todos os anos, no sítio de Dona Maria Barbosa. Era um antigo costume, ainda do tempo do defunto coronel, avô materno de Ana Rosa. Maria Barbosa não relaxava a ladainha de São João. Tudo menos deixar de fazer nesse dia a festa da sua devoção essa data representava para ela o aniversário dos acontecimentos mais notáveis de sua vida nesse dia nascera o nunca assar chorado coronel de quem enviuvara para sempre como dizia ela constantemente com saudosa memória chamava-se joão hipólito e tinha uma paciência de santo com a mulher também nesse dia fora pedido em casamento e um ano depois Justamente na mesma data casara, ainda nesse dia batizara sua primeira filha, defunta mulher de Sebastião Campos. Nesse dia, enfim, casara-se Mariana com Manuel. Fez-se uma congregação em casa de Maria Barbosa, composta por Amância, Maria do Carmo, as sobrinhas e presidida pela dona da casa. Falou-se em capados, carneiros e perus de forno. Discutiu-se a matéria com que se devia encher o papo do peru, se de farinha ou se dos próprios miúdos do animal. Pôs-se a votação e ficou resolvido que seria com farofa. A moda de Parnambuco, como explicava Teuvina. fizeram-se encomendas de ovos. Lembraram-se os doces mais estimados. Receitaram-se processos dificultosíssimos da arte culinária. Consultou-se o cozinheiro imperial. Houve oferecimentos de louça, compoteiras, talheres, moleques e negrinhas para ajudarem nos dias de mais trabalho. Citaram-se pessoas privilegiadas para fazer tais e tais quitutes. Falou-se em Caruru da Bahia e Presunto de Fiambre. No dia seguinte, encarregou-se um pedreiro de caiar e preparar o sítio para a festa. Os escravos tiveram ordem de aceitar a quinta, limpar as estradas, os tanques, os quartos preveniu se o padre Lamparinas. Era quem cantava todos os anos a ladainha de São João, desde o tempo do coronel. Haveria muita dança e fogos. O diabo, pensava Maria Barbosa, era que o cabra só se ia do Maranhão depois da festa. Entretanto, Raimundo aborrecia-se. Os seus horizontes cada vez mais se apertavam e entristeciam. Por desfastio escreveu e publicou alguns folhetins. Não agradaram, falavam muito sério. Passou então a rabiscar versos. Eram uns alexandrinos, muito realistas, cheios, corretos, na maior parte imitados ou traduzidos de Baudelaire. Nesse gênero foram os primeiros que se publicaram no Maranhão. Houve um alvoroço gritaram que raimundo atacava a moralidade pública e satirizava as pessoas mais respeitáveis da província foi o bastante os caturras literários espinotearam logo com a novidade meteram-lhe as botas chamaram-no besta cabra atrevido os lojistas, os amanuenses de secretária os caixeiros e os inúmeros professores de gramática afiançavam não compreender o que aquele pedante queria dizer com tanta bagaceira nas portas da botica nas esquinas e no interior das casas particulares e das quitandas declamavam nunca ter visto as neiras de semelhante gênero falou-se pelo jornal em gonçalves dias odorico mendes sotero dos reis e joão lisboa apareceram as descomposturas os anônimos os pasquins escreveram-se obscenidades pelas paredes a Giz e black verniz com referência ao novo poeta d'água doce Raimundo foi à ordem do dia. Apontaram-no a dedo, boquejaram misteriosamente que ia sair um novo jornalzinho intitulado O Bode, só para botar os podres do tipo na rua. Os moleques cantavam a respeito dele sátiras insultuosas e baixas. Raimundo, inteiramente alheio ao verdadeiro sentido da descompostura, jurou, muito pasmado, nunca mais publicar coisa alguma no Maranhão. Apre! Com efeito, tomou nojo da província, impacientou-se por casar e retirar-se daquela porcaria, safa, terrinha estúpida, dizia consigo a fumar cigarros, de barriga para o ar no seu quarto. Todavia, o pior estava reservado para junho e esse mês chegou a final. Fim do capítulo 6 Gravado por Adriana Sacioto